0: 不确定性原理，不确定，我们又一次遇到了这个讨厌的词。还是那句话，这个词在物理学中是不受欢迎的。如果物理学什么都不能确定，那么我们还要它来干什么呢？本来波恩的概率解释已经够让人烦恼的了，就是即使给定全部条件也无法预测结果。现在海森堡干的更绝，给定全部条件。这个前提本身都是不可能的。给定了其中一部分条件，另一部分条件就要变得模糊不清，无法确定了。给定了 p， 那么我们就要对 q 说拜拜了。这可太不美妙了！一定有什么地方搞错了。我们测量了 p， 就无法测量 q。我倒不死心，非要来试试看到底行不行？好吧，海森堡接招。还记得威尔逊云室吗？当初不就是为了这个问题苦恼吗？透过云室，我们可以看到电子的运动轨迹。那么，通过不断的测量它的位置，我们当然能够精确的计算出它的瞬时速度来。这样，不就可以同时知道它的动量了吗？海森堡笑道：“这个问题我终于想通了。电子在云室里留下的，并不是我们理解中的。”精细的轨迹，事实上，那是一，那只是一连串凝结的水珠。你把它放大看了，那是不连续的，一团一团的虚线，根本不可能精确的测出位置概念，更谈不上违反不确定原理。哦，是这样呀、啊，那我们就仔细一点，把电子的精细轨迹找出来不就行了？我们可以用一个。大一点显微镜来干这个活理论上不是不可能的吧？海森堡兴致勃勃地说：“对，显微镜，我正想说显微镜这事儿呢，就让我们来做一个思维实验。想象一下，我们有一个无比强大的显微镜，不过再厉害的显微镜也有它基本的原理吧？要知道，不管怎样，如果我们去……”用一种波去观察比它波长还要小的事物的时候，那根本谈不上什么精确了，就像用粗笔画不出细线一样。如果我们想要观察电子这般微小的东西，我们必须要采用波长很短的光，普通的光是不行的，要用紫外光、X 射线，甚至是伽马射线才行。好吧，反正是思维实验。用不着花钱，我们就假设破上头破天荒的拨了巨款，给我们造了一台最先进的伽马射线显微镜吧。那么现在我们不就可以准确的看到电子的位置了吗？海森堡指出。可是你难道忘了吗？任何探测到电子的波必然给电子本身造成扰动。波长越短的波，它的频率就越高吧，是吧？大家都应该还记得普朗克的公式 ，E 等于 h 缪。频率一高的话，能量也就相应的增强，这样给电子的扰动就越厉害，同时我们就更加无法了解它的动量了。你看，这完美的满足了不确定性原理。你这是狡辩，好吧，我们接受现实。每当我们用一个光子去探测电子的位置时，就会给它造成强烈的扰动，让它改变原来的方向、速度，向另外一个方向飞去。可是我们还是可以采用一些聪明的迂回的方法来实现我们的目的啊！比如，我们可以测量这个反弹回来的光子的方向和速度，从而推导出它对电子产生了何等的影响，进而导出电子本身的方向、速度。怎样？这不就破解了你的把戏了吗？海森堡摇头说：“还不行。为了达到那样高的灵敏度，我们的显微镜必须有一块很大直径的透镜才行。你知道，透镜把所有方向的光都聚集到一个点上，这样我们根本就无法分辨出来回弹的光子究竟来自于何方。假如我们缩小透镜的直径，以确保光子不被聚焦，那么显微镜的灵敏度。”又要变差而无法胜任此项工作，所以你的小聪明还是不奏效，真是邪门。那么观察显微镜本身的反弹怎么样？一样道理，要观察这样细微的效应，就要用波长短的光，所以它的能量就大，就给显微镜本身造成抹不去的，造成抹去一切的扰动。等等，我们并不死心，好吧？我们承认我们的观察、观测器材是十分粗糙的，我们的食指笨拙，我们的文明才几千年历史，现代科学更是仅仅创立了三百多年。我们承认，就我们目前的科技水平来说，我们没法同时测量到一个细小电子的位置和动量，因为我们的仪器又傻又笨。可是这并不表明电子。不同时具有位置和动量啊！也许在将来，哪怕遥远的未来，我们会发展出一种尖端科技，我们会发明极度精细的仪器，从而准确的测量出电子的位置和动量呢？你不能否认这种可能性啊！海森堡若有所思的说：“话不是这样说的。”这里的问题是理论限制了我们能观察到的东西，而不是实验导致了误差。同时，测量到准确的动量和位置在原则上都是不可能的，不管科技多发达都一样。就像你永远造不出永动机，你也永远造不出可以同时探测到 p 和 q 的显微镜来。不管今后我们创立的什么理论，他们。都必须服从不确定性原理，这是一个基本原则。所有的后续理论都要在它的监督下才能取得合法性。海森堡的这一论断是不是太霸道了点而且这样一来，物理学家的脸不都给丢尽了吗？想象一下公众的表现吧。什么？你是一个物理学家？哦，我真为你们叹息。你们甚至不知道一个电子的动量和位置。我们家的汤米至少还知道他的皮球在哪里。不过，我们还是要摆正事实，讲道理，以德服人。一个又一个的思想实验被提出来，我们可是我们就是没法既精确既测量出电子动量，同时又精确的测量那的位置，两者误差之乘积必定。大于那个常数，也就是 h 除以四派。幸运的是，我们都记得 h 非常小，只有 6.626 乘以10的负三十四次方焦耳每秒，焦耳秒。那么，假如 d e p 和 d e q 量级差不多，它们各自变在10的负十七这个数量级上。我们现在可以安慰一下不明真相的群众。是事,事情并不是那么糟糕，这种效应只有在电子和光子的尺度上才变得非常明显。对于汤米玩的皮球，十的负十七次方，简直是微不足道的极点，根本没法察觉出来。汤姆可以安心的拍他的皮球了，不必担心因为测不准他的位置而把他给弄丢了。不过，对于电子尺度的世界来说，那可就大大不同了。在上一章节的最后，我们曾经假想自己缩小到电子大小去一探原子里的奥秘。那时，我们的身高只有十的负八米。现在，妈妈对于我们淘气的行为感到担心，想测量一下我们到了哪里。不过，他们注定要失望了。测量误差达到了十的负十七方米，是我们身本身身高的十倍。如果他同时还想把我们动量测的更准一点的话，位置的误差更要成倍的增加，测不准变得名副其实了。在任何时候，大自然都固执的坚守着这一底线。绝不让我们有任何机会可以同时的得到位置和动量的精确值，任凭我们机关算尽、花样百出，它总是比我们高明一筹，每一次都狠狠的把我们的小聪明击败。不能测量电子的位置和动量，我们来设计一个极小极小的容器，它内部只能容纳一个电子，不留下任何多余的空间。接下来如何？电子不能乱动了吧？可是。首先，这种容器肯定是造不出来了，因为它本身必定是由电子组成的，所以它本身也必然有位置的起伏，使内部的空间涨涨落落。退一步来说，就算可以在这种情况下，电子也会神秘的胜过容器壁，出现在容器外面，就像传说中的穿墙而过的崂山道士。不确定性原理赋予了它这一种神奇的能力。冲破一切束缚。还有一种办法就是降温。我们都知道，原子在不停的震动，温度是这种震动的宏观表现。当温度下降到绝对零度，理论上原子就完全静止了。那时候动量确定为零，只要测它的位置就可以了吧？可惜的是，一方面，能斯特。等人早就证明，无法通过有限的循环过程来达到绝对零度。退一步来说，就算真的到了 T 等于零，我们的镇子也不会完全停止。从量子力学中计算中，哪怕到到达绝对零度的时候，任何镇子仍保留一个极其微小的能量，也就是半个量子的大小。你再也无法将这个内禀的能量消除。打个比方说，就像你的银行账户里面还剩下半分钱，你永远也无法用现金把它踢走。所以，你无论如何不会变得一无所有。这种内禀的能量早在一九一二年就有普朗克的一个理论中提出，虽然这个理论整体上是错的，但是 E 等于二分之一 h 缪的概念却被保留下来，后来更进一步为实验所证实。这个基本能量被称作零点能量，它就是量子处于处在基态时的能量。我们的宇宙空间在每个点上其实都充满了大量的零点能量，这就给未来的星际航行提供了取之不尽的能源。也许科幻作家对此会充满兴趣吧。回到正题来，动量 p 和位置 q， 它们真正是不共戴天的。只要一个量出现在宇宙中，另一个就神秘的消失；要么两个都以一种模糊不清的面目出现。海森堡很快又发现了另一对类似仇敌，类似的仇敌，他们就是能量 E 和时间 t。只要测量 E， 测量的越准确，时刻 t 就越加模糊；反过来，时间 t 测量的越准确。能量一就开始大规模的起伏不定，而且他们之间的关系遵循类似的不确定性规则。各位看官，我们的宇宙已经现在变得非常奇妙了，各种物理量都遵循着海森堡这种不确定性原理，此起彼伏，像神秘的大海中不断升起和破灭的泡沫。在古人看来，空就是空荡荡，什么都看不见。不过后来的人们知道，看不见的空气中也有无数分子。空应该是指抽空了空气的真空。再后来，人们觉得各种场，从引力场到电磁场，也应该排除在空的概念之外。它应该仅仅指空间本身而已。到现在，这个、概念又开始变得混乱起来。首先，爱因斯坦相对论告诉我们，空间本身也能扭曲变形。实事实上，引力只不过是它的弯曲而已。而海森堡的不确定性原理展现了更奇特的场景：我们知道的 t 测量的越准确 ，e 就越不确定。所以在非常短的一刹那，也就是 t 非常确定的一瞬间，即使真空中也会出现巨大的能量起伏。这种能量完全是靠不确定性而凭空出现，它。的确违反了能量守恒定律，但是这一刹那极短，在人们还没来得及发现以前，它又神秘消失，使得能量守恒定律在整体上得以维持。间隔越短气就越准确 ，E 就越不确定，可以凭空出现的能量也就越大。所以，我们的真空其实无时无刻不在沸腾着。到处有神秘的能量产生并消失，由于智能在本质上是相同的东西，所以在真空中其实不停的有一些幽灵物质在出没，只不过我们没有抓住它之前，它们就又消失在了另一个世界。真空本身就是提供了这种掌握最好的介质。如果现现在如果我们谈论空，应该明确的说，没有物质，没有能量，没有时间，没有空间，这才是什么都没有。他根本不能够想象。你能想象没有空间是什么样子吗？不过，大有人说，这也不能算空吧，因为空间和时间本身似乎可以通过某种机制从一无所有中被创造出来。我们可真要发疯了、啊！那究竟怎样才算空呢？